0: que no te atreves a aceptar que sí te importa el que dirán y que tu vida no es color de rosa, a que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad, a que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. En la que no te atreves, desgranamos viejos estereotipos y aprendemos de las crisis. No tenemos miedo a hablar de eso que nadie se atreve a confesar. Y consultamos a profesionales y también a expertos en su propia vida o a gente muy clavada en esos temas que nos angustian para llevarlos a la luz.
1: Yo soy Karina
2: Suárez Fernández. Y yo soy Tania Chaides. Hola, ¿cómo están todas y todos? El día de hoy, en la que no te atreves, hablaremos de la importancia de atrevernos a poner límites a los niños y adolescentes. Y es que muchas madres y padres de hoy en día podemos caer en la falsa idea de que hacer a nuestros hijos felices es sinónimo de darles todo. O por el contrario, también puede darse el caso de creer que la forma en como fuimos educados es la forma que funcionará para ellos, cayendo así en la trampa de hacer más de lo mismo repitiendo historias y estrategias formativas totalmente descontextualizadas y disfuncionales.
1: En nuestro episodio de hoy estamos de manteles largos, ya que para profundizar en este tema tenemos el gran honor de tener como invitado al conferencista internacional y escritor de exitosos libros como Disciplina Inteligente y Berrinches, su manejo eficaz, entre otros más, a Vidal Smilch, quien es pedagogo y especialista en desarrollo humano y además quien ha dedicado 35 años a promover el buen trato en la educación en el ámbito familiar y escolar.
2: Vidal es pionero del concepto Escuela para Padres en México desde 1900 y creador de la exitosa multiplataforma digital escuelaparapadres.com dedicada a facilitar cursos en línea y contenidos educativos de vanguardia con diversas herramientas pedagógicas. Hola Vidal, un placer enorme tenerte como invitado en nuestro episodio de hoy.
0: Un gusto y felicidades por este canal y esta iniciativa que pues hay que sumar y enriquecer el contenido siempre para mamás, para paz. Eh, mi trabajo está orientado siempre a los niños y a los adolescentes, pero a través de mamá y de papá. Y me he dedicado a ello, en ello desde hace tiempo. Muchos, muchos años y realmente pues es mi pasión, ¿no? Es mi parte de mi proyecto de vida y de mi pasión personal, así que encantado de sumar con esta experiencia a lo que ustedes están arrancando.
1: Pues muchas gracias, gracias por compartir todo tu conocimiento y bueno, eh, nos gustaría comenzar eh, directo y al grano con el tema de los límites. Precisamente para que todos estemos en la misma línea en función del concepto de los límites y sí. que no se convierta en un concepto subjetivo, porque lo que podría ser límites para nosotras como mamás podría ser algo diferente para los papás o podría ser algo distinto para los hijos. Entonces, eh, de acuerdo a tu propia experiencia, tanto personal como profesional, ¿tú cómo defines los límites, Vidal?
0: Bueno, les voy a proponer una definición, pero antes de entrar en esa definición, quisiera distinguir el significado entre límite y limitante. Aparentemente son sinónimos, pero dentro, del mar, de, dentro de un marco pedagógico educativo, podríamos decir que una limitante es cuando atacas la personalidad de tu hijo en un afán de corregirlo. Lo ofendes, lo insultas, lo minimizas, lo ridiculizas, eh, lo lastimas. En su esencia, en su persona, un límite se orienta a la conducta que quieres corregir. Es totalmente diferente, es una frontera, es un cerco. Eh, el planteamiento que yo podría hacer, si nos acercáramos a una posible definición es un cerco que delimita y organiza y te organiza interna y externamente pero primero necesitas ese límite ese desde afuera para que puedas interiorizarlo y tener una conducta vamos a decir autodisciplinada a largo plazo, son cercos que delimitan y te protegen, son como fronteras que contienen la conducta de alguien para que pueda convivir adecuadamente consigo mismo y con los demás hay un pedagogo, hubo un pedagogo argentino magnífico que ha sido fuente de inspiración para mí, llamado Jaime Barilco. Jaime Barilco fue un pedagogo y educador argentino y él decía o hacía la comparación, la analogía entre los límites y las señales de tránsito en una autopista que te marcan, no rebases en este momento, va a haber curvas, hay ganado cruzando. Si no le haces caso, reduces tus posibilidades de llegar a tu destino. Un límite es la señal de tránsito, es el semáforo que te dice cuidado. Un límite no es algo negativo, es que hay personas que en la actualidad muchas madres confunden límite con, eh, con las limitantes que mencionaba hace rato y entonces no quieren decirle nada a su hijo. De broma lo digo, pero no tan en broma. La, la forma de expresarlo es broma, pero... Pero es real lo que voy a decir. Pareciera que las mamás y papás actuales, nuestro trauma, por decirlo así, es que no se nos traumen los niños. Y entonces, uh -huh. no le pones límite alguno. Entonces, el niño no aprende a socializar, porque los niños no tienen por qué haber nacido sabiendo cómo se socializa. Hay que civilizar al pequeño cavernícola. Perdón el término, pero es como si fuera una persona totalmente sin ese marco de referencia social, y se lo tienes que establecer porque vivimos en una sociedad, no es, no es castrar su voluntad, no es quebrantar su voluntad. Al ponerle límites no maltratas. Ese es el gran problema, que asociamos límites con maltrato. ¿Por qué? Porque venimos de una tradición educativa totalmente eh, represiva. Y maltratadora. Eh, y así crecimos. Y muchas mamás y papás me dicen, bueno, a ver, a mí me dieron de nalgadas, me dieron de cintarazos o de golpes y no quedé mal, mírame. Y, 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 y de verdad, eh, puedo entender que estés bien a pesar de eso, no gracias a eso. O sea, muchas personas están bien a pesar de los golpes recibidos, a pesar de ellos, pero no gracias a ellos. A veces los adultos, ya siendo adultos, los hijos, en nuestro rol como adultos y como hijos, eh, justificamos a nuestros padres eh, en exceso. Y sí podemos ver que hay muchas cosas positivas en la educación que nos dieron, pero hay muchas otras que podemos desprendernos de ellas y que están en la actualidad descontextualizadas.
1: Y es ahí donde puede entrar un poco este temor del que hablas, ¿no? De eh, cómo muchas veces como mamás y papás, de, de acuerdo a esta educación tradicionalista, más bien estamos educando en función de cómo, pues, no, no queremos que nuestros hijos sientan quizá lo que nosotros sentimos o cómo lo sentimos y ya, no, ya nos perdemos de la esencia de nuestros hijos metiéndonos en querer rescatarnos a nosotros a ver,
0: mismos, ¿no? A ver, es que eh, eh, los dos extremos son reactivos. Repetir el mismo patrón es reactivo y no tocarlo ni con el pétalo de una rosa es reactivo. Igualmente reactivo. ¿Por qué? Porque estás tratando de evitar una experiencia propia. Mira, hay un refrán en el Senegal que dice para educar a un niño se requiere a toda la tribu se necesita toda la tribu. Pero habría que, habría que agregarle algo a ese refrán. Para educar a un niño, esa tribu se tiene que educar, porque no necesariamente los adultos estamos a la altura del reto educativo que nos presenta la época actual. Ya no podemos seguir con ese esquema de yo educo como me educaron a mí, o oh, ahí te va otra frase que detesto. No hay una escuela para padres. Nadie te enseña a ser madre o padre. A ver, bajémosle un poco a la telenovela o al melodrama. Eh, por supuesto que te enseñaron. ¿Quién? ¿Bien o mal? Tu mamá. ¿Tu abuela o tu tía, quien te haya criado, por supuesto que tienes esos referentes, el punto es que esos referentes no necesariamente tienen vigencia y no es porque todo lo anterior esté mal pero sí, hay muchas cosas que están mal y para esos nostálgicos del pasado que dicen antes sí había educación y no como ahora, para esos nostálgicos del pasado, yo les digo pues la, 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 la sociedad actual es producto de esa educación del pasado, entonces no me vengan con que era perfecta tenemos muchos elementos e históricamente estamos en un momento que nos permite valorar lo que no funcionó en un extremo de maltrato y en un extremo de libertinaje y de cero límites. Dice que para que el niño desarrolle su personalidad natural y con teorías pseudo espirituales que en realidad impiden que actúes como debes de actuar, con asertividad, con claridad con mucho cariño, pero con firmeza.
2: A mí me, me encanta que pongas el énfasis aquí porque evidentemente como bien dices, ¿no? O sea, esta historia de que ay, pero es que mis hijos no vienen con un manual o tal, o cual lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Y si sí es. Ugh. O sea, es, es como una excusa, pero también la realidad es que si los referentes que tuvimos son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, y ellos también de alguna manera fallaron o no tenían las herramientas a mí como mamá, yo soy mamá de tres niños, ¿no? Eh, eh, 13, 11 y un año, entonces con los de 13 y 11, pues ahora lo pienso con perspectiva y digo, híjola, ¿cómo metí la pata con ellos? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo lo otro? Ahora con el de un año, estoy intentando hacer un mejor trabajo pero para hacerlo requieres de muchas herramientas y yo por eso estoy muy contenta de que estemos hablando hoy contigo porque es quitarse la venda de decir eh, bueno es que así me educaron a mí o bueno es que no sé cómo hacerle porque no nací así siendo una excelente mamá sino no hay que entrarle al ruedo hay que aprender y yo creo que de eso se trata de estar en esta vida ¿no? de aprender
0: Tal cual, Tania. Y una cosa importante, para quitarte ese miedo, debes de liberarte de algo que está por debajo de él, que es esa compulsión vendida, mercadológicamente utilizada de intentar ser mamá perfecta. Es que soy la supermamá ¿Has visto esos? Y la supermamá y hasta la ponen con una capa eh, en una actitud como de que vuela. Eh, eh, esas son ridiculeces, perdón. Referentes importantísimos en la historia de la educación. Bruno Bettelheim, un escritor, psicoanalista, autor de muchos libros, tiene un título justamente que se llama así, el No hay madres o padres perfectos. Hay madres o padres suficientemente buenos. Hasta ahí llegas. ¿sí? ¿eh? Suficientemente bueno. No, de ti no depende, déjame decir, algo que probablemente eh, alguien que nos esté escuchando no vaya a estar de acuerdo, pero de ti no depende la felicidad o infelicidad de tus hijos. ¿eh? Tú puedes propiciar, fomentar, pero el concepto de felicidad que cada individuo tenga es justamente eso, individual. Por lo tanto, tú como mamá o papá puedes fomentar, impulsar, acompañar para que él o ella lo logre a su manera. Y eso es otra cosa. Uno no hace feliz al otro. Si tú eres infeliz, mira vas a hacer infeliz al otro que quería hacerte infeliz. O sea, de verdad, que quería hacerte feliz. La verdad es que tú no puedes tener una aspiración tan irreal e inalcanzable como hacer felices a los hijos. Ahora, si tú crees que hacer feliz a tus hijos es comprarle todo y que nunca llore y nos no la pase mal, pues entonces estás generando un monstruito con tendencia narcisista que no es capaz de tolerar, que las cosas no ocurran como él o ella quiere que ocurra en este instante, aquí y ahora. Por lo tanto, el primer punto es, en defensa de los límites, por favor, mamá, pa, no tienes que ser perfecto, te vas a equivocar. No hay mamá o papá que, nos, no, que no nos equivoquemos. Así como tú compartías, Tania, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo cuatro y, y las edades son otras. Ya pasé por etapas de adolescencia, 33, 27 16 y 11. Como papá también te hablo, no solamente como pedagogo o una persona dedicada 100% al tema educativo en general. No hablo solo de los hijos ajenos, hablo también de los propios. Y eh, el tema de los límites es un factor muy delicado. ¿Por qué? Porque es donde el equilibrio entre firmeza y amor y benevolencia debe de ponderarse. Ese equilibrio es muy difícil de lograr y por ejemplo
1: aquí justamente y estando en esta época que yo creo que nos tocó vivir a nosotras como como mamás a ti como papá que es como esta como esta época de las polaridades yo lo yo lo veo de esta forma eh, al menos desde mi experiencia personal como niño adulto pero por el otro lado, hoy en día, en esta época, lo que, lo que veo y muchas veces lo que vivo también con, con mis hijos, me pasa con ambos. Yo, yo tengo una niña, bueno, ya no es niña, una chica de 17 años y un niño de 13 años, a punto de cumplir 14 también, y, y yo soy muy inconsistente, pero me he descubierto en esta inconsistencia, eh, en cuestión de los límites, precisamente por esta, por esta duda de, a ver, este, ¿cuál es la libertad actualmente? ¿Qué es la libertad? Para mí, la duda en cuanto al concepto de límite y en cuanto al concepto de libertades, ¿qué es libertad? Por esto que tú mismo marcabas hace un momento, dejar que fluyan, ok, que los libros de crianza positiva dicen esto, que lo que leo cuando, bueno, es que tienes que hablar bonito, pero ¿cuándo hablar bonito? ¿cuándo no? ¿cuándo llevar el feeling? ¿cuándo ser dura? ¿cuándo dura determinante en, en el sentido? Y ahí es donde yo siento que como sociedad, en esta etapa, en este momento, como mamás y papás, muchos, sin generalizar obviamente, estamos como hechos bolas en este balance, ¿no? Del que
0: tú hablas. ¿sabes por qué? Eh, porque tenemos una serie de creencias que nos llevan a tener unos comportamientos totalmente erráticos. Una de esas creencias, si me permites en enumerar algunas, una de ellas es creer, por ejemplo, que los límites son un obstáculo para el desarrollo pleno y natural de tus hijos. Si tú concibes que un límite es un obstáculo para ese desarrollo, pues no vas a poder realmente eh, eh, establecer esto. Por lo tanto, tienes que cambiar esa forma de verlo y considerar que marcar límites a las conductas inaceptables de tus hijos es positivo pues son cercos fronteras que los organizan los contienen y sobre todo los protegen externa e internamente. Ese punto es muy importante. Otro error en nuestra forma de entender los límites es creer, creer que el dolor educa y creer que los límites equivalen o son sinónimo de maltrato con fines educativos, entre comillas, ¿no? Golpes físicos, emocionales, críticas, descalificaciones e insultos. Eso no es poner límites, ¿eh? Para quien asocia límites con esto que acabo de mencionar, no estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque esta creencia lo único que va a llevarte te va a a fracturar la relación con tus hijos eso no es poner un límite el, el dolor cuando tú pegas cuando tú maltratas cuando tú ofendes ya sea golpe físico golpe emocional el dolor produce resentimiento fantasías de venganza y doble moral si tú quieres que un hijo mienta lastímalo y para evitar el dolor empezará a mentir entonces aquí tenemos un punto donde algunos no ponen límite alguno porque creen que es limitar su plena expresión y otros en lugar de poner verdaderos límites lo que hacen es maltratar y perdón el maltrato va a conducir a una fractura y a patologías de conducta muy muy definidas no educa no lastimes corrige, no maltrates, no le pegues a tus hijos. Me preguntan ¿nunca? A ver, yo te pregunto a ti entonces como adulto, ¿cuándo hay que pegarte a ti para que entiendas algo? No, yo no, yo soy adulto. Ah, entonces, ¿es un problema de tamaño? ¿Es un problema de que puedes? A ver, pégale al peludo bigotón de 19 años que te saca una cabeza de altura. Ya no te atreves. No, porque ya creció y él ya entiende. O sea, ¿consideras que los niños son tontos que no entienden en realidad? Entonces sí hay que tener cuidado porque de un extremo, de no poner límite alguno, te, hay personas que están en el otro y recomiendan lo opuesto y dale una buena nalgada a tiempo para que mejore, ¿no? Tu hijo necesita límites y lo asocia automáticamente, insisto, con maltrato. Eso no es poner límites. ¿Qué es poner límites y cómo se ponen los límites? Bueno, vamos a analizarlo un poquito más a fondo, pero esto es una violencia contra los niños que sí hay que erradicar. En lugar de creer que el dolor educa, la creencia debería ser puedo corregir sin lastimar a mis hijos. Hay un refrán popular que dice el que pega para enseñar, solo enseña a pegar. Y luego nos sorprende que los niños tengan conductas violentas. Otro problema que tenemos con los límites, fíjate, es que no lo vemos cuando se portan de una manera inaceptable, haga algo que está mal y que quieres evitar que continúe. Muchas mamás y muchos papás creen que esa conducta inaceptable es una característica permanente de su personalidad. Cuando tú confundes una conducta con una característica de su personalidad, tiendes a etiquetarlo, ponerle etiquetas de distraído, torpe, tonto, enojón, malo, miedoso, sucio, tímido etcétera. Y eso va a conducir a que el niño genere un autoconcepto negativo, porque el autoconcepto se nutre del concepto que tú le transmites a los niños pequeños. Entonces cuando tú usas etiquetas, es decir cuando dices, eres muy malo para las matemáticas, hay que torpe, eres, tienes manos de estómago, todo lo echas a perder, pues mira, no estás dándote cuenta que lo inaceptable de la, es la conducta negativa de tu hijo, no tu hijo, no te confundas y no lo confundas. Un límites se enfoca en la conducta inaceptable para corregirla una limitante se enfoca en la personalidad y lastima su dignidad como persona, entonces de verdad al llamar la atención, mi recomendación sería menciona solamente la conducta inaceptable y la forma de corregirla pero no le digas eres, si no hiciste, no le digas eres mal hermano porque le pegó a su hermano, dices no puedes pegarle a tu hermano, lo que hiciste estuvo mal eso está muy bien que lo impidas pero no lo etiquetes como eres malo porque ¿qué hace una persona mala? si usas adjetivos negativos, pues lo va a tener como un autoconcepto que le va a conducir a actuar de esa manera, de manera permanente. Es Entonces, de verdad... Guión,
2: ¿no? Es como el guión perfecto, o sea, tú le dices a, eres tal, eres cual, eres tal y acabamos, no, acabamos creyéndonos que así somos. Acabamos, pero así, como que nos lo meten aquí de tal manera que tenemos que cumplir a rajatabla con ese guión, ¿no? Con el que nos
0: educaron. Sí, sí. Es un guión con el que te educaron con el que en el entorno social pues estamos bombardeados por información contradictoria, no comprobada eh, basada tal vez solamente en opiniones pero no en Evidencias de resultados en el trato con los niños.
1: Una de, de las evidencias de estos resultados, lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? La frase justificatoria que, que a veces podemos escuchar en muchas personas de, bueno, a mí me 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 dieron tres cinturonazos y no me pasaba nada, ¿ok? Y tú no decías tan algo muy que no importante. Te haya pasado nada. Exactamente. Ese eso es como la consecuencia o el efecto que puede verse a nivel ya expansivo incluso hasta como para mejorar el mundo ¿no? Eh, estoy viendo ahorita que la importancia de los límites no solo tiene que ver con el tema individual familiar, sino ya se expande a, a, a todo el proceso social y, y en este punto que tú decías bueno, ¿quién dice que no? Pues sí, claro, si volteamos a ver la cantidad de depresión de ansiedad que podemos encontrarnos alrededor eh, o la rebeldía pueden haber a lo mejor muchísimas formas de cómo pueden verse estos efectos o estas consecuencias a largo plazo porque me imagino que tiene que ver con un tema, un, un tema generacional, eh, que son consecuencias a largo plazo y que bueno, aquí... Eh ¿Cómo sería el efecto sano de los límites que tú consideras que puede verse, eh, incluso a nivel social, con estos cambios que, que, que estamos intentando establecer en estos Mira, momentos que, de la vida?
0: Con, con la forma en que lo acabas de plantear, me, me recordó las justificaciones que usamos los adultos, son tan absurdas, ahí te va otra, ¿no? Me duele más a mí que a ti, pero tómala. ¿no? O eh, el día de mañana... Lo vas a comprender cuando tengas hijos. Y mientras, tómala. Entonces, oh, ahí te va una peor, ¿no? En esta casa no hay golpes, ¿me entiendes? Tómala y le pega porque quiere corregir que le pegó a su hermano. O sea, somos completamente contradictorios y además, fíjate, quien me ama, quien me protege, quien me cuida, me maltrata. Fíjate el mensaje que queda allí grabado. Y tú sabes, Karina, como psicóloga, pues que son factores, muchos factores los que determinan un proceso como los que acabas de mencionar. No podemos decir que por esto una persona pueda estar deprimida o que por esto eh, los niños van a tener fracasos en su vida. No, no necesariamente. Hay personas que tuvieron pésimos padres y son excelentes personas y viceversa personas que tuvieron padres que hicieron lo mejor posible y que son deleznables desde el punto de vista de calidad humana tiene mucho que ver con las decisiones personales y tiene mucho que ver con la interpretación que hacemos de las cosas y tiene mucho que ver con temperamento y tiene mucho que ver con entorno o sea, son muchos factores, no puedo tampoco decir que porque le hayan dado una nalgada al niño ya lo traumaron, porque esa es otra no decimos esto y algunas mamás van a estar aterradas de uh, ya hecha a perder la vida de mi hijo, no, tampoco tampoco a menos que haya habido abusos o un maltrato que realmente digas a cara y si ya es un problema eh, psicopático ¿no? claro, porque ya
1: enfocándolo ahí justamente era lo que, lo que comentabas al principio, que es como ya la falta de límites o la ausencia de límites, ¿no? Pero es la falta de límites,
0: la falta de límites de la mamá también para contenerse. Uh -huh. Es que luego queremos que los niños hay que establecer límites cuando la mamá no puede ni contenerse ni limitar su propia reacción. Uh -huh. Mira, yo tengo unos cursos en mi plataforma digital, no es publicidad, eh, 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 así como. No, está bien. Un caso. <ríe> está Pero perfecto. Uno de los cursos se llama berrinches. Bueno, más españolizado sería pataletas Berrinches, su manejo eficaz de las 11 clases en línea, tres están dedicadas al autocontrol emocional del adulto y después de esas clases es que les planteo la estrategia del manejo con los niños a porque me no, no hay estrategia Tania que funcione si tú no trabajas primero en tu reacción personal, totalmente. no existe libro, conferencia gurú, nada que te vaya a servir si tú no trabajas primero en ti, la primera estrategia es contigo misma
2: totalmente y eso de verdad que yo creo que es algo que tampoco hablamos como mamás, como papás, ¿no? Y que creo que es muy importante empezar por ahí porque tenemos que empezar, pues de alguna manera nosotros somos la columna que estamos sosteniendo a los niños hasta que ya vuelan, ¿no? Entonces yo me acuerdo, yo me cuando me divorcié me acuerdo de haber leído un libro que decía que pues el niño iba a estar bien o mal, dependiendo como nos viera al padre y a la madre, ¿no? Que si el niño veía que en el proceso de divorcio nosotros estábamos bien el niño iba a actuar bien, eran muy chiquitos, ¿no? Y fue así. Los niños nos vieron bien y, bueno, como a todos los niños, tuvo una repercusión el divorcio, pero no fue una cosa como gravísima, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que como papás, como mamás, hagamos una pausa y primero nos revisemos. Y a partir de que ya nosotras nos revisemos, nos contengamos, me encantó escuchando una de las conversaciones que encontré tuyas en YouTube, decías que a veces las mamás también nos ponemos, nos tenemos que poner en, en time out, ¿no? ¿no? Que tenemos que darnos un tiempo, y es verdad. Entonces, cuéntanos un poquito cómo logramos ponernos este tiempo para tranquilizarnos, cómo ha sido tu experiencia marcando, como dando estas herramientas, ¿no? A mamás y a papás.
0: Bueno, primero que nada, otro aspecto antes de irnos a las técnicas personales es darte cuenta que para poner límites, ¿te acuerdas la frase que dije de se necesita toda la tribu para educar a un niño? Bueno, te tienes que poner de acuerdo en los elementos más básicos y fundamentales con las personas que te ayudan a educar a tus hijos. Tú no puedes educar bajo tu criterio de límites siendo descalificada por tu pareja o por tu expareja o por tu mamá, que es la abuela, o por... ¡La suegra! ¡La suegra! Sí, claro, tu mamá no, es la, es la mamá del otro, por supuesto, siempre. Y, este, o por el, 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 la tía que te ayuda, ¿no? Entonces, sí es muy importante ubicar en qué puntos, qué acuerdos mínimos tenemos que llegar para tomar decisiones. El tema de las, cuando tenemos exparejas y luego tenemos nuevas parejas, dejar muy en claro cómo es el proceso de interrelación con los hijos, porque las familias re, re, eh, blended, o sea, completamente mezcladas, nuevas, también entran en una dinámica diferente. Entonces, no se trata para retomar el tema que me decías de cómo le hacemos para calmarnos, etcétera. Bueno, mira, hay diversas técnicas. Yo no, en este momento, creo que desaprovecharíamos mucho más contenido dando técnicas de relajación o de contención personal, existe la práctica de yoga, mindfulness una terapia personal terapia en línea, desahogar lo que traigo, mira volteate de cabeza como calcetín pero ten conciencia de que tienes que trabajarte emocionalmente porque muchas veces lo que está haciendo tu hijo no es lo que está mal es tu reacción desmedida ante el grito o ante que no te obedeció, esa es otra creer que los niños tienen que ser obedientes es que tiene que obedecer y hasta te tiembla la papada cuando lo dices, ¿verdad? Tiene que ¿cómo le hago para que obedezca, Vidal? A ver, si lo que buscas es pura obediencia, debiste haberte comprado un pastor alemán. No. ...haber tenido hijos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no debiéramos... ...no debiéramos intentar amaestrar a los hijos. Y Cuando tú utilizas un sistema, un método pseudoeducativo de premios y castigos... ...que eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido... ...pues lo que estás teniendo son personas con la voluntad quebrantada... ...fácilmente manipulables, muy deseables desde el punto de vista político... ...de gente que no es capaz de decirte no o cuestionarte. ¿Cómo me va a cuestionar mi hijo? Bueno, hay cosas en las que puedes negociar... ...con tus hijos y hay otras cosas... No, así como te tienes que poner de acuerdo con quienes te ayudan a educar, otro aspecto que va a ayudar mucho, Karina y Tania, va a ser el definir qué batalla sí si vale la pena. ¿Aventarte? ¿Y cuál no? ¿Y cuál debes dejar pasar? La, la, la pregunta clave que te tienes que hacer es una muy simple de hacerse, no de responderse. Esto por lo que estoy peleando, ¿puedo dejarlo pasar? ¿Cuándo contestas sí? O mejor te lo voy a, lo voy a plantear al revés. ¿Cuándo contestas no? No, no lo puedo dejar pasar. ¿Cuándo afecta su salud? ¿Cuándo afecta su seguridad? o cuando afecta su desarrollo para poder convertirse en un adulto productivo. Cuando, a ver, quiere abandonar la escuela. Pues no, mi rey, no la vas a poder abandonar. No lo va a permitir. ¿Por qué? Porque eso va a afectar toda tu trayectoria de vida. O oh, cuestiones de educación sexual. Un embarazo adolescente, pues va a dar al traste con todo un proyecto de vida. Lo va a cambiar radical. Hay errores. Platicando con los hijos, adolescentes, siempre hay que decir, hay, todos cometemos errores. Que hayas mandado estas fotos inadecuadas o que hayas hecho esto y aquello. Pues son errores. Pero hay errores sin retorno. Hay errores que sí cuestan demasiado. Entonces, eso es lo que hay que plantear con los hijos. ¿Cuándo no permito y cuándo sí me aviento ese pleito? No tratemos de evitar los conflictos con los hijos tomados de la mano, cantando en las noches. Eso es ridículo. Lo que podemos hacer es elegir cuándo sí vale la pena el pleito y cuándo tengo yo la última palabra. ¿Por qué? Porque tengo la patria potestad y yo decido mientras son menores de edad. Claro, claro. Entonces hay momentos donde, a ver, yo no le voy a dar nunca a mi hija un celular, un móvil a los 10 años. Aunque me diga que es la única en toda la escuela que no tiene, pues serás la única que tiene un papá que considera que no es apropiado en este momento. Va a haber otra etapa donde sí se lo voy a dar y con ciertas restricciones. Porque esa edad de los 15 16, que normalmente es cuando soltamos el teléfono, no sé a qué edad hayan soltado ustedes el celular, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero es el punto es que tiene que haber una serie de parámetros porque es muy frecuente que el adolescente particularmente confunda privilegios con derechos. Uh -huh. Tú le das un privilegio y luego te lo exige y no lo agradece y hasta te grita, ¿no? Porque se lo quitaste. A ver, espérame, ¿quién paga? ¿quién, quién paga la cuenta? ¿De, de, ¿quién tiene la responsabilidad legal? Ya no hablemos desde el punto de vista moral, legal incluso, por un mal uso, por ejemplo, en México no lo sé en Estados Unidos, pero en México, el almacenamiento de imágenes de menores con contenido sexual está penado. Y el niño o la niña adolescente que tiene ese dispositivo con eso almacenado, está siendo responsable al titular de la cuenta, que es su papá. O sea, puede haber problemas legales muy serios para el adulto. Entonces, perdón, no es un problema de si se trauma, no se trauma, me ama, no me ama, me quiere, no me quiere. Es un problema también de seguridad. Entonces, lo que pone en peligro su seguridad, su salud o su desarrollo a futuro, eso sí me voy a pelear con él, si es necesario. Y sí, no la voy a dejar irse a dormir a casa de la amiga, donde no conozco ni al papá, ni conozco a los hermanos mayores, ni corre el riesgo de que pueda sufrir de un abuso. Pues perdón, no pero es que no confías en mi mamá no sí confío en ti pero hay muchas otras personas en las que no confío entonces por lo tanto no es que no me va a pasar nada no no te va a pasar porque no vas a ir y, entonces y yo
1: creo que, que no sé a veces nos cuesta trabajo de repente bueno a, al menos en, en, en lo particular entender eh, esta diferencia entre lo que implica cuando nuestros hijos ya tienen la suficiente capacidad de tomar decisiones y cuando somos nosotros los que de alguna manera como padres vamos guiando sus decisiones porque al final de cuentas esta esta creencia de es que no lo estás dejando decidir o no la estás dejando decidir esos son algunos comentarios que yo he escuchado entre amigas, con algunas amigas que es que tiene derecho a decidir, luego yo me pregunto, bueno, eh, siendo niño siendo adolescente, ¿qué es decidir? ¿Qué significa decidir? No quiero decir que no decidan, sin embargo, ahí es donde creo que entra el tema de las fronteras de las que nos hablabas justamente hace un momento. Así
0: es, y depende de la edad. También la edad entra en, en, en juego aquí. Estoy de acuerdo en que tienes que entrenarlo en toma de decisiones, pero en cosas que le salen baratas, que si se equivoca no va a tener un costo eh, irreparable. Y habló concretamente de... Vida sexual prematura, hablo de, de, de consumo de sustancias adictivas o de contacto con personas criminales. Entonces, cuidado con esos elementos. Ahí no tiene nada que ver con su derecho de decidir. No seamos irresponsables como mayores y como adultos.
1: Esto me... era, era, perdón, Tani, era justo lo que le, perdón, hablando un poquito de lo que te comentaba en la mañana, era lo que le comentaba en la mañana Tani y le platicaba. Es que tengo que estar vigilando que mi hija se coma, se termine de comer lo que está comiendo y luego mi hija tiene 17 años y me dice, es que yo ya tengo 17 años, ya no necesito que me vigiles hasta es que me termine el plato entero. Y, y justo por un problema de peso que tuvo hace poco, yo le platicaba a Tania, no, sí, es que me tengo que quedar ahí hasta que se termine el último bocado. O sea, aunque ella me diga, tengo 17 años, porque sé
0: que puede perjudicar su salud. Cuidado, si hay un, tras un antecedente de un trastorno alimentario, haya sufrido anorexia, bulimia nervosa, eh, alguna cuestión así, por supervisión específica y estrategia de contención, sí coincido contigo. Si no hay antecedente de ese tipo sería ridículo sentarte a ver que se acabe su brócoli, pero si hay un antecedente de problema, de trastorno de conducta alimentaria, cambia totalmente el contexto. Entonces los contextos son importantes, no puede haber reglas universales, generales para eso. Puedo dar pautas, te puedo dar ciertos principios y por ahí nos vamos. Ahora, hay cuatro momentos me gustaría para entrar, quisiera tocar dos puntos. Uno es, ¿cuándo hay que intervenir y cuándo no? ¿Cuándo sí hay que poner el límite y cuándo mejor no te metas? Porque luego los papás somos entrometidos, queremos meternos en todo, puede llegar a pasar. Uno es cuándo sí me meto, cuándo no, y otro es cómo me meto, de qué manera, qué elementos debo de considerar para que mis límites funcionen adecuadamente. ¿Quieren que me vaya por ahí o quieren que nos vayamos por otro lado?
2: Adelante, buenísimo, me parece muy bien.
0: Bueno, mira, ¿cuándo sí hay que intervenir? Yo te recomiendo cuatro momentos en los que debes estar muy alerta para decir me voy a meter. Y si no cubren es, ninguno de estos cuatro, entonces te recomiendo que no te metas y lo dejes en paz. Porque sí, efectivamente, el niño y la niña Digo niño y niña a cualquier menor de 18 años. ¿eh? Este, el niño o la niña eh, definitivamente necesitan practicar su libertad, y más en un adolescente cuya prioridad es empezar a tomar decisiones. Quiere tomar sus decisiones, es mi vida y yo decido. Sí, pero normalmente no saben decidir. Hay que enseñarles a tener criterios de decisión. Bueno, los cuatro momentos, diría yo, en los que vale la pena establecer límites, cuatro circunstancias que justifican tu intervención son... Riesgos a la sobrevivencia o a su seguridad. pone en peligro su vida o su seguridad o la de terceros. Ese es el primer punto donde tienes que intervenir. Otra circunstancia en la que sí tienes que intervenir. Cuando su conducta trastorna la convivencia social. Tiene una conducta antisocial, tiene una conducta perjudicial para su entorno en el que convive tercer momento o circunstancia en el que debes de intervenir cuando descuida o atenta contra su salud y cuatro violación de los valores morales que deseas fomentar y cuando digo valores morales estoy hablando no dentro del marco religioso de valores sino de convivencia social por ejemplo respeto responsabilidad honestidad eh, hablemos de esos valores como elementos de indispensables para una convivencia social y esos valores caben en cualquier religión o no religión no tiene nada que ver con ese contexto entonces no sé si han visto mamás de niños muy pequeños por ejemplo no hablemos de adolescentes sino de pequeños que su hijo está pateando a los demás niños en la fiesta los está maltratando y lastimando y la mamá como está platicando con sus amigas muy a gusto de, de lejos les grita Migue amor no cielo ¿Eh? perdón la parodia pero bueno va por ahí y <ríe> Migue es la reencarnación de Jerónimo el Apache ¿verdad? y les está arrancando el cuero cabelludo a los demás niños y la mamá de lejos indica, dan ganas de dar una bofetada a esa señora y decirle, señora, despierte y eduque a su hijo. Mueva sus piernas, acérquese y haga algo, por favor. Bueno, eh, la mamá no está interviniendo cuando debería intervenir ¿no? ahora en otro momento la misma madre ya, ya le puse ya le puse un adjetivo muy feo a esa señora pero vamos a poner este, esa misma señora que su hijo se está riendo de una manera que no le agrada a ella y le dice ay qué feo te ríes no te rías o sea se está metiendo en algo en lo que no tendría que meterse o sea no sabemos cuándo sí meternos y cuándo no meter. entonces métete por favor cuando pone en peligro su vida su seguridad la de otros su salud trastorna la convivencia social del entorno o va en contra de valores fundamentales de convivencia social como el respeto, la responsabilidad o la honestidad. Por favor, métete. Ahora, si no está cubriendo ninguno de esos puntos, no está afectando nada de eso, por lo general, puedes dejarlo pasar.
2: Y eso es algo que me encanta que señales, ¿no? Porque creo que, bueno, ya nos indicaste, ¿no? Que tenemos que elegir nuestras batallas, por un lado, ¿no? ¿Cuál es lo que es realmente importante para para nosotras, como mamás, como papás, para trabajar con nuestros hijos? Eh, en algún momento es Escuché también que decías que de pronto hacemos como grandes dramas, no de todas las cosas que, que pasan con nuestros hijos y que tampoco hay que hacer tantos dramas y que no hay que echarle choros a los chicos. Y eso me encantaría que nos contaras un poquito. porque Bueno,
0: claro, grandes errores. claro, claro. Mira, eh, lo peor que puedes hacer es darle cursos no solicitados y conferencias breves. Tampoco solicitadas. No lo hagas, no lo hagas. Eh, con un adolescente en particular, vale la pena que después de que te platique algo o veas que está ocurriendo algo, le preguntas, ¿quieres mi opinión? Muchos adolescentes a lo mejor te dicen, no, ah, bueno, pues ni modo, está bien. Claro, aguantar eso como mamá o papá duele y nos va a costar, pero sabes que si tú lo preguntas, es probable que en algún momento, si te diga, sí, eh, el, el hecho de que tú estés opinando cuando no te lo pide, sobre todo, insisto, el adolescente, desconecta de tal manera al chavo o a la, a la joven o al joven, de tal manera que, que ya no te cuenta, porque ah, otra vez viene ese conferencia de algo que ya sé. ¿Sabes por qué lo decimos? Aunque ya sabemos que lo, lo hemos dicho siete veces, es para desahogar nuestra propia ansiedad. Simplemente es una forma de sacar la ansiedad que traemos como mamás o como papás y el miedo que traemos. Lo cual es válido. No lo estoy diciendo desde un punto de vista crítico. Entiendo por qué lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Es nuestra ansiedad. Tenemos que buscar formas de canalizar esa ansiedad que no fracturen la relación. Porque si lo haces, tus hijos no te van a contar las cosas. Mira, una especie Especialista en desarrollo humano, lamentablemente ya falleció, una gran amiga y maestra mía llamada Norma Alonso, planteó en un libro que tuve el gusto de publicarle hace muchos años, eh, lo que ella llamó cinco C's para poner límites. Cinco C's. ¿Por qué C's? Pues es un truco mnemotécnico para acordarnos, que no se nos olvide ninguna de las C's. La primera C para establecer límites es que tenemos que ser claros. <ríe> ¿Qué quiere decir esto? A ver, voy a poner un ejemplo poco claro para que quede claro. Eh, ¿Qué tal cuando la niña está haciendo, está haciendo mucho ruido, está portando de una manera que tú no quieres que se porte? Y le dices, María Angélica, ¡ya! <ríe> ¿Ya que, eh, oh, como no sabe y dice, ¿qué? ¡Ya estuvo bueno! Ah, no, pues ya quedó clarísimo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? A veces los papás no le decimos, ¿qué quieres que haga?, o que deje de hacer, es pórtate bien, es eh, arregla, arréglate mejor, ¿qué quieres decir? específicamente no quieres que use esa falda a esa altura dile claramente lo que no quieres que haga, o dile claramente lo que sí quieres que haga Perdónenme, pero mientras la telepatía no sea una habilidad generalizada entre la especie humana, tenemos que abrir nuestra boca y decirlo con claridad, por favor. Luego queremos que los niños sean adivinos, telépatas. O, o, yo no sé. Primera C, sé, sé claro. Segunda C. La segunda C es ser concreto. ¿Qué quiere decir concreto? Que le vas a decir lo que puede pasar... Si sí lo hace o lo que puede pasar si no lo hace, qué consecuencia va a pasar y darle una opción. A ver, no puedes jugar con la pelota aquí en casa de la tía eh, Eufemia, para no atinarle el nombre. ¿no? En casa de la tía Eufemia no puedes jugar en la sala porque hay figuritas que las puedes romper. No puedes jugar aquí, pero puedes jugar acá y si sigues jugando acá adentro, voy a quitar la pelota. Fuiste concreto, fuiste claro y fuiste concreto. Ahora, tercera C, sé corto o corta en tu explicación. En realidad la mejor palabra sería breve, pero como son cinco c's, pues le pusimos corta. ¿No? Entonces, sé corta, no, no expliques tanto porque mira Miguel Arturo en la vida es muy importante ser respetuoso, estamos en una casa ajena y bla, y bla, y bla, y bla ya le soltaste una conferencia sobre el respeto al derecho ajeno. No es necesario. Dile ¿Por qué no? ¿O por qué sí? De manera breve. Esa es la tercera C. C corto. Ya. Si él te sigue cuestionando y que no es justo, ¿y por qué? Aléjate. Ya. Ya no sigas en la discusión. Ya no te enganches, por favor. Entonces, claro, concreto, corto. Y la cuarta C es cumplido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si dijiste que ibas a quitar la pelota, la quitas. No es, no, bueno, por favor. Oh. A ver, el niño que estaba golpeando a todos los demás en la fiesta. Ten cuidado con lo que dices porque si es algo que no vas a poder cumplir, mejor no amenaces. No le digas, nos vamos a ir si sigues pegándole a los niños, porque resulta que está su hermano ahí y su hermano no tiene por qué privarse de la fiesta, o porque ni siquiera está tu coche, porque tu automóvil, porque va a pasar tu esposo por ti. Entonces, ni te puedes ir. Entonces, no le digas que te vas a ir si no vas a poder cumplir. Muchas veces tienes que improvisar. Le puedes decir algo al niño como, si sigues golpeando a los niños, no vas a poder jugar y te vas a tener que quedar sentado aquí al lado mío y te pierdes la fiesta. Imagínate qué tortura estar con las señoras cuando todos los niños están jugando. Bueno, di algo que sí puedas cumplir. Esa es la cuarta C. Y la quinta C y última es ser consistente. Consistente quiere decir congruente a lo largo del tiempo. No es un día si te dejo pegarle a tu hermana y al otro día te golpeo yo por haber pegado a la hermana. Un día si te dejo jugar hasta las 11 de la noche, aunque al día siguiente hay escuela, y al otro día porque estoy de mal humor... A las 7.30 de la noche te meto a la cama porque ya estoy cansado. Tienes que ser consistente. La buena noticia es que estas cinco Cs funcionan. La mala noticia es que si te falla una de ellas, se te cae el teatro entero. Entonces, vale la pena hacer un análisis de cuál de estas cinco Cs, claridad, concreción, cortedad, está mal dicho, corto, que sea corto, cumplido y consistente. ¿Cuál de estas cinco Cs lo haces bien? ¿Y cuál de estas cinco Cs es un punto débil que debes de trabajar y corregirte porque a lo mejor eres muy clara, muy concreta, corta en tu explicación, pero no cumples o oh, no eres clara, no eres concreta, no eres corta y se lo cumples. Quién sabe qué.
2: pobre imagínate pero, pero está buenísimo yo creo que aquí en la que no te atreves a todas las que somos mamás y papás todas estas herramientas que nos estás dando nos ayudan mucho porque es verdad que a veces es lo que necesitamos y a veces es solo eso lo que necesitas para como que redondear ¿no? tu, tu maternidad o tu paternidad hay una cosa que escuchándote me encantó ¿no? y tú dijiste que le tenemos tanto miedo a la adolescencia ¿no? como te mencionaba Uf. yo estoy ahí con uno de 13 ahí ahí con uno de once, Karina también. Y pues sí, la adolescencia es un momento en el que tiene muchos prejuicios, tiene muchos mitos. Y me encantaría que nos hables un poquito de esto porque justamente tú decías que es una etapa increíble, ¿no? que podemos hacer tantas cosas positivas por nuestros
0: hijos. Lo increíble no quita lo desagradable de ciertos momentos y hay que entenderlo y, y, y aceptarlo. ¿Por qué? Porque hay tanto cambio y de pronto se levantó. Además, estamos en un proceso, cuando entran a la adolescencia, tenemos que reconocer que estamos en un proceso de duelo, porque perdimos al niño o a la niña. A esa chiquitita que se te acurrucaba, te platicaba todo, eh, se quedaba dormida contigo, te platicaba absolutamente todo, la abrazabas y hoy llama Ugh. y te hace ojos de huevo cocido o te azota la puerta en la cara y dice que quiere estar sola y que la dejen en paz o amaneció de muy mal humor. Entonces tiene sus partes muy desagradables, definitivamente. Pero es una gran oportunidad. Mira, si tú miras a tu adolescente, dice el especialista Josh Ship, un especialista norteamericano magnífico sobre especializado en tema de adolescencia, que él dice que debes de mirar a tu adolescente como no como un problema, sino como una oportunidad. Cada vez que se comporta de una manera antisocial o que hace alguna cuestión que no te parece, es muy probable que sea una oportunidad educativa para ti. Pero tienes que Entender a tu adolescente. Yo acabo de lanzar en mi plataforma, en escuelaparapadres.com, estoy lanzando para personas, Es por funciona por membresías. Entonces la gente se inscribe y tiene nuevos cursos y nuevos cursos y nuevos cursos. Bueno, el nuevo curso se llama Entiende a tu adolescente, evita desconectarte de su vida. Y arranco para entender al adolescente es que esa etapa termina, es como el embarazo, acaba, ¿ok? Empieza, continúa y termina. La adolescencia igual, y lo digo para todas las mamás o papás desquiciados que dicen, ¿cuándo va a acabar esto? Bueno, probablemente nunca acabe si lo sigues tratando como adolescente o niño eterno, porque hay peludos bigotones de 32 que siguen actuando como adolescentes, ¿no? dependientes de su mamá. Eh, aquí el punto es qué actitud hemos tenido con ellos para que de verdad se conviertan en adultos. Ahora, no le tengamos miedo al adolescente. Yo sé que el, nos da temor que cometan errores sin retorno, a los 15, 16 años en particular a los 16 ya no digamos 17, quieren experimentar en carne propia todo eso que ven, todo eso que se imaginan lo van a probar, son curiosos ¿Qué tal ese, ese discurso de mamá o papá que dices que ¿dónde has visto eso? ¿Qué ejemplo te hemos dado? A ver, a ver. Me están cayendo
1: todas las pedradas.
0: A ver, justo. Lo quiero experimentar porque nunca lo ha visto. Y es la edad en la que se atreve a hacer ese tipo de cuestiones y va a cometer muchos errores. Y sí, es probable que pruebe el alcohol, aunque sea menor de edad y sea ilegal. Y sí, es probable que fume. Y sí, es probable que se esté besuqueando con el novio o la novia de una manera que lo puede conducir ya, a iniciar prematuramente una, una vida sexual activa, con todos los riesgos que conlleva en esa etapa. La vida sexual es una maravilla, pero es estar en la etapa correcta para hacerlo. El punto es lo precipitado, lo prematuro, lo torpe, lo, lo ansioso, pero que además eh, biológicamente pues estamos programados para eso. Entonces sí es muy importante la contención. Cambia tu función de controlador aéreo, Tú eras el... Antes, cuando era niño o niña, tú controlabas el tráfico aéreo. Cuando despegaba, cuando aterrizaba, a dónde iba, cuando regresaba, tú ponías todos los elementos de control. Eras el operador de la torre de control. Con un adolescente, no intentes seguir haciendo eso. Eres un coach. ¿Qué es un coach? Vamos a usar el lenguaje deportivo. Un coach simula las jugadas con sus jugadores de manera reiterativa, continua, permanente, platica escenifica, hasta, hasta puede de verdad llevar a, a, a situaciones de role playing, de, de, de juego de papeles, etcétera, un coach te ayuda a desarrollar ciertas habilidades antes del partido, durante el partido, ya no juega el coach y después del partido, como le fue, analiza cómo estuvo. Tú como mamá o papá de un adolescente podrías hacer eso. Va a ir a una fiesta, va a ver, lo están molestando, está con una situación, puedes platicar, puedes escuchar, eso sí, por favor. Si quieres que tu hijo o tu hija te entienda, te entienda a ti. Aprende a escucharlo. Escucha más de lo que hablas. Practica aquellas conductas que creas que pueden ponerlo en riesgo y que quieres evitar. Que practique cómo evitarlo. Y dos, durante el juego, cuando se va a la fiesta, cuando está con sus amigos en la escuela, pues ni estás presente. Entonces, ya relájate. Después de la fiesta, Después de la borrachera, probablemente. Después del de desengaño amoroso con el corazón roto, llorando, llega y la ves deprimidísima o deprimidísimo. Ahí es cuando puedes nada más tener presencia para empezar y luego verificar si la puedes ayudar de alguna u otra manera. Eh, mira, parece que
1: tiene una bola de cristal y está describiendo a, a mí con mi hija.
0: <risa> bueno, mira llevo tres adolescentes <risa> ya entró la cuarta la, 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 la chiquita ya, ya entró a la pubertad entonces ya estamos en eso y te lo digo también porque llevo más de 35 años trabajando con diversas familias pero cuando lo aplicas con la propia es donde dices a ah, caray era de adeveras entonces eso es lo que a mí me avala eh, no nada más es como el marco teórico y por supuesto que me baso en el marco teórico de los grandes educadores históricos. Yo no niego mis fuentes y siempre las cito. Es Norma Alonso, es Joseph, es María Montessori, es Piaget. Eh, son los grandes educadores. Es Jaime Barilco. Hay una gran cantidad de personas que han hecho un trabajo. Bruno Bettelheim que acabo de citar, pero sí tengo un enfoque propio, una visión personal que es la que comparto en mis libros y en mi sitio, porque mi propia misión de vida tiene que ver con mejorar el futuro de los niños y de los jóvenes mejorando su presente a través de una educación familiar, primero, inteligente, informada y consciente. Inteligente, informada y consciente. Esa es mi misión de vida y bueno, creo que se alinea totalmente con lo que ustedes están haciendo y que me encanta participar con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Vidal. Y bueno, estamos llegando al final de, de nuestro episodio del día de hoy. Y para cerrar, sabemos que has estado actualizando tu, tus, tus, tus libros y que has agregado capítulos también al, al, sí. al libro de disciplina Inteligente sobre sobre qué lo ha sido enfocando en pues, en,
0: pues en función de los tiempos actuales. Bueno, el, eh, no le agregué capítulos a disciplina inteligente que fue, fue publicado en 2003. Déjenme presumirles porque estoy muy orgulloso. Ya llegué a más de 800 mil copias vendidas. Ah,
1: en, ¡Bravo!
0: En papel, además los libros electrónicos y ahora lo, el curso digital. Pero y más en, en México que es un país que tiene fama de no leer. Pues fíjate que 800.000 resulta que sí lee mucha gente. El primer punto es no, no agregué capítulos, modifiqué el contenido del capítulo dedicado de pe a pa, ¿eh? completito es un nuevo capítulo del de tema de valores, el tema de la educación de los valores, la pedagogía de los valores, creo que siempre se ha tendido a plantearlo desde un punto de vista, en mi opinión, muy superficial, como de platicar con tu hijo y, y muéstrale con el ejemplo y uh. mira, creo que tenemos que ir un poco más allá eh, y puede, puede haber una pedagogía de los valores mucho más eficaz tanto en el hogar como en la escuela, trabajo mucho con colegios y entonces se cambió totalmente el capítulo de valores de P a, P a completo es otro capítulo y el último capítulo, el penúltimo capítulo donde doy alternativas y estrategias disciplinarias, pues agregué más de ocho estrategias extra a las que estaban en, el, en la edición original. Y bueno, ahora publico libros, yo soy editor también eh, de oficio, soy editor de profesión pedagogo, pero de oficio soy editor. Eh, amo los libros y publicar libros, pero con la industria editorial como está, pues he estado publicando los libros de tal manera que sean un soporte para los cursos digitales. Creo que el, el subirme a este, esta inercia y esta tecnología, pues me ha permitido mantenerme en, en, en presencia y vigente y a la vanguardia en estos temas, por lo menos en habla hispana. Creo que sí hay, hay, hay un, un avance importante de mi parte en la aportación, en convertir mi plataforma en una plataforma muy completa y confiable en idioma español. Posteriormente la expandiré a otros idiomas, pero por lo pronto estamos hablando de un universo de millones de personas y que necesitamos Necesitamos apoyo de una manera verdaderamente importante.
2: Totalmente. Y bueno, las personas que quieran contactar contigo, eh, recuérdanos nuevamente, por favor, tus. Claro.
0: Instagram
2: y tus redes
0: sociales. Claro. Mira, en redes sociales, eh, obviamente, estoy en Facebook y se llama Escuela para Padres de Vidal Schmil Tal cual, Escuela para Padres, no de padres, para Padres de Vidal Schmil En Twitter es escuela-padres. En Instagram estoy en Escuela para Padres Vidal Schmil, Nada más no se pone D. Y mi sitio es escuelaparapadres.com. El correo para, para solicitud de servicios, porque doy conferencias en línea. Cuando vuelvan a haber conferencias presenciales, ahí estaré encantado. Las conferencias me nutren mucho y además me hacen sentir el pulso directamente de las necesidades de los papás. Eh, eh, el contacto lo tienen ahí mismo en la página escuelaparapadres.com hay una sección, les digo hay cursos, se venden cursos digitales y se vende membresía para tener todos los cursos digitales y una biblioteca digital enorme de más de 100 videos de distintos temas. Ahorita tengo más de 150 videos ya en la plataforma y estoy incorporando a especialistas que colaboren conmigo. Eh, Rosa Barocio, Vicente Hernández Haddad, que es sexóloga. Eh, hay distintos eh, especialistas que se van a ir sumando a este proyecto. Pero hay una sección que es gratuita que se llama Estamos Juntos en Esto y la Creé para la pandemia en apoyo a las familias que requieren este tipo de apoyo, donde platico con diversos especialistas en un diálogo como este, y estamos platicando sobre diversos temas, la depresión, el tema de la sexualidad en la etapa de la pandemia, la violencia en las familias durante la pandemia, todo ese tipo de cuestiones, y eso es gratuito, ¿eh? está vinculado a mi canal de YouTube y está, pueden acceder a través de escuelaparapadres.com. Y cada 15 días en Facebook Live, Periscope en YouTube y en Instagram tengo un consultorio abierto gratuito y bueno encantado de que de verdad podamos seguir platicando y que la gente se atreva como dice su título que se atreva a, a educar que no le tengan miedo a los hijos atrévete a educar, no eres amigo o amiga de tus hijos, eres mamá eres papá, los amigos no no tienen esa función, puedes ser una mamá amistosa Puede ser un papá amistoso, divertido, con buen humor, pero eso no significa que en el momento requerido no tengas que establecer límites
2: eso, así me gusta acabar con un atrévete a poner límites como papá o como mamá, me parece excelente manera de cerrar, genial uh -huh. te agradecemos de todo corazón Vidal el que hayas estado hoy con nosotras en A que no te atreves, esperamos que no sea la última vez,
0: seguro seguro, yo encantado de estar con ustedes y, y de verdad si me vuelven a invitar, pues nada más lo programamos ya vieron que no fue tan difícil
1: sí, muchas gracias, gracias y gracias por tu colaboración y gracias también por lo que haces por todos, eh, pues seguimos en contacto. Exacto. Y eh, ya saben, escúchenos en A que no te atreves.
0: Conectémonos en el Instagram de A que no te atreves con Kari y Tania y encuentra más información de cada episodio en aquenoteatreves.com